0: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. Hola, Empréndete, yo soy Santiago Cortés y hoy estamos con Francisco, cofundador de Data Traffic. Francisco, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú, Santiago?
0: Muy bien, Francisco. Cuéntale primero a nuestra audiencia quién eres y qué haces.
1: Bueno, muy buenos días a todos. Francisco García, soy ingeniero de sistemas, ingeniero electrónico de la Universidad de Los Andes y actualmente estoy trabajando en mi emprendimiento que se llama Data Traffic, el cual fue fundado en el 2009. El proceso de ideaciones
0: de llegar a una idea de emprendimiento suele ser un poco compleja para los emprendedores. Cuéntame, tú y tus socios, ¿cómo llegaron a
1: la idea de Data Traffic? Realmente es una pregunta compleja. Les cuento un poquito la historia que nosotros tuvimos. Realmente. Uno de mis socios y yo, Sergio Sinocu, arrancamos en un curso de la Universidad de Los Andes que se llama PMC, Proyecto Mitad de Carrera. ¿En qué consistía esto? En inventarse una un un aplicación, proyecto. un sí. negocio, algo, sí, hacer algo prácticamente. Digamos que la mayoría de la gente cogía muy, digamos, de forma deportiva esta materia. Sí, sí, sí. Digamos que nosotros le trabajamos un poquito el asunto. ¿Qué arrancamos haciendo? En ese momento estábamos como en sexto semestre de la universidad y lo que terminamos montando fue un Waze. Waze. Sí, Waze en el 2007 y Si ustedes saben, digamos, Waze fue fundado en el 2008 uh -huh. Arrancó Waze Entonces nosotros siempre hemos dicho que Que arrancamos al tiempo que ellos seguramente la idea Sino que terminamos haciendo otra cosa ¿Qué pasó? Empezamos a trabajar haciendo ese, esa especie de Waze Empezamos trabajando haciendo Utilizando una tecnología llamada mapas digitales Se llama sistemas de información geográficos Esos sistemas de información geográfico Lo que nos dieron fue un entendimiento una tecnología que no conocíamos que en ese momento nadie usaba, digamos que en ese momento estaba saliendo ahorita Google Maps, la gente estaba como hasta ahorita involucrándose un poquito con la tecnología de georreferenciación en ese momento vimos una oportunidad ¿sí? vimos que era un mercado desatendido vimos que solo habían dos competidores y eran competidores grandísimos uno que era Procalculo, que ahora se volvió Edry y otra empresa que también nos estaba haciendo competencia entonces nosotros vimos una oportunidad en donde nosotros teníamos una tecnología unos costos muy diferentes a los de estas empresas grandes y vimos el, la oportunidad de mercado ahí ¿Listo? No hemos parado a hacer pivots, digamos que arrancamos con una empresa de software al final que empezó a hacer más que todo software a la medida, georreferenciado, digamos que siempre teníamos como esa vena de hacer todo georreferenciado, usar Google Maps o usar tecnología parecida, pero digamos que al final nos dimos cuenta que productos a la medida o proyectos a la medida no era lo que nosotros queríamos hacer, sino que queríamos hacer productos. Uh -huh. sí y también ya a partir más o menos de hace dos años le hacemos una transformación a la empresa en donde ya nos dedicamos solo a hacer productos, utilizando todo ese enojado que ejecutamos durante cuatro años de estar desarrollando productos a la medida sobre mapas digitales y haber trabajado con clientes muy grandes como la Policía Nacional, Codensa, Secretaría de Movilidad, el IDU, lo que hicimos fue entender qué necesidades tenían realmente ellos, qué cosas, eh, cómo nuestra tecnología les podía ayudar a, a este tipo de empresas y lo que empezamos fue a generar productos que se alinearan con esas necesidades.
0: Okay, quiero quiero rescatar algo que dice Francisco acá y es las manchas blancas o esos mercados desatendidos que nos damos cuenta Para buscar esas ideas y para nosotros inspirarnos en nuestra ideación Tenemos que encontrar y observar muy bien dónde tenemos esas manchas blancas o esos mercados desatendidos ¿Tú quieres dejar alguna clase de consejo, alguna clase de lección Frente a este proceso de búsqueda de ideas?
1: Digamos que siempre hay que buscar eh, mercados desatendidos Como menciona Santiago Digamos que al final ¿Qué pasa? Que normalmente una persona que sale de trabajar de No sé, una fábrica de tornillos Pues lo primero que se le ocurre es montar una fábrica de tornillos Porque sí. es lo que hizo durante 10 años, 20 años y está bien, es pues un mercado que puede ser atractivo Seguramente tener algunos clientes En el cual va a poder vender Va a poder vivir, digamos, de, de, de su trabajo Un tiempo, ¿sí? Pero realmente no hay innovación, no hay diferenciación Realmente el man hace tornillos Habrá 100 personas más que hacen tornillos Y al final, lo poco que vende Seguramente lo está haciendo es por un relacionamiento No más, ¿sí? Yo conozco a esta persona Que me compra a mí, y de pronto le doy un precio mejor Y punto. No hay innovación, no hay diferenciación Lo que pasa vale es que seguramente esta persona va a llegar en unos Dos o tres años En el cual va a llegar Una crisis muy grande Donde llega una persona Más joven Haga tornillos más baratos Y todo el mundo Le compra a esa persona Y al no tener diferenciación Pues va a morir ¿sí? Entonces realmente Lo importante es buscar eh, Mercados desatendidos En donde digamos Haya, <coughs> haya un, una, un pedazo de torta Bastante interesante Que se puedan repartir Varias personas Y segundo Ser muy innovadores Y diferenciarse ¿sí? Porque si no se diferencian eh, Fácilmente en cualquier momento Cualquier persona los tumba
0: de acuerdo, innovador y diferenciación y sobre todo en mercados desatendidos. Francisco, ¿estás familiarizado con la metáfora de quemar las naves o quemar los barcos?
1: ¿La no, conoces? No, no la conozco.
0: Mira, resulta que uno de los generales llegó con sus soldados a la orilla donde iban a batallar y se bajaron todos los soldados y lo primero que el general hizo fue quemar todas las naves, quemó todos los barcos. ¿Eso qué quiere decir? No había vuelta atrás, o íbamos para adelante a luchar, o íbamos para adelante a luchar. ¿Esa metáfora cómo se aplica en tu vida, por ejemplo, cuando decides en serio vivir de
1: data traffic, vivir de tu emprendimiento y ya no volver atrás? Muy buena metáfora, no la conocías, bien interesante es uno para adelante o para adelante, Entonces me parece muy buena. Prácticamente yo fundé data traffic apenas salí de la universidad, a los 21 años. Uh -huh. Yo nunca había trabajado, nunca había, yo no tenía experiencia como empleado ni como empleador, obviamente. Entonces, pues uno no sabe en qué se enfrenta, ¿sí? O pues digamos que hay unas ventajas muy interesantes y que digamos todos los jóvenes emprendedores debemos aprovechar. Una de ellas es, pues muchos de nosotros vivimos con nuestros padres, uh -huh. ¿sí? Y hotel, mami, papi, aguanta lo que sea. Entonces, ¿qué? hay que aprovechar esas cosas para arriesgarse, para perder el miedo. Y lo otro que es, lo otro es cuando nosotros arrancamos, yo, estaba toda, yo, yo hice dos carreras, terminé una carrera, quedaba la otra pendiente, entonces yo trabajaba, estudiaba. Digamos que en nuestra cabeza era un juego, era un juego data traffic. Yo creo que yo, yo estaba, yo viajé a Suiza porque yo estaba buscando un doctorado allá y yo me estaba enfrentando a un problema que era, venga, me gane un doctorado o arranco empresa, ¿sí? Y yo no quiero ofender a nadie, pero digamos yo siempre veía a las personas de doctorado que terminaban haciendo investigación o dictando clases, ¿sí? Exacto. Entonces realmente yo dije, uy no, dictar clases a mí eso... No es lo mío, pues a mí me gusta mucho, yo he visto clases, sí, yo soy sí. profesor del Rosario de los Andes Doy asesorías en los Andes a, a muchos emprendedores eh, Pero digamos, me gusta como hobby, pero no para hacerlo todos sí, los días sí, sí. Entonces yo estaba en Suiza y yo me reunía a las 3 de la mañana ya Para poderme reunir con, acá con mis compañeros en Colombia Para trabajar en este proyecto y, y realmente yo era como, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿Me quedo aquí? Y seguramente me quedo ya de todos Y termino como profesor, seguramente investigando, seguramente uh -huh. apoyando también con un montón de información ¿O me arriesgo un poquito más haciendo empresa? Yo tomo la decisión de rechazar el doctorado Venirme acá a Colombia Y uno de mis socios que estaba en ese momento La historia triste es que éramos 5, ahora somos tres. <ríe> Entonces sí. uno de esos socios también toma una decisión de vida y dice renuncia a su trabajo y se dedica también a data traffic entonces eso fue como un choque para todos dijimos venga esto es en serio esto no es serio? un juego estamos realmente ya una persona ya dejó su trabajo su, su ingreso mensual por dedicarse a esto y ya es ahí cuando decidimos tomar a data traffic no como un juego no como una cosa de, de, de sí con mis amigos un proyectico de fin de semana y esas vainas sino ya como un plan de vida uh -huh. ¿Mm? cuando ya uno le cambia la mentalidad y ya se mete con ese tema de, es que esto voy a comer sí y es que realmente yo soy sincero a, a todos los que están escuchando, o sea Data me ha dado todo lo que yo tengo hasta el momento todo, o sea, todo lo que lo conseguido gracias a Data ha producido mis viajes, las cosas que me compro, todo es gracias a, a la empresa y, y eso digamos es algo muy bonito que uno rescata de esto, ¿sí? que es digamos cuando ve los frutos volver, ¿sí? sacrificios muy grandes pero digamos que esa transformación y ya ese, esas ganas de vivir así y digamos que esa cosa que uno llama como ese ADN emprendedor que le gusta eso, le gusta sí, como sí, sí. ese riesgo estar todos los días, saber que está innovando, de cierta forma poder tomar las decisiones digamos de qué quiere hacer uno con su empresa, con el, obviamente con una responsabilidad muy grande de, de, de los empleados que uno tiene como esas riendas, es, es muy interesante, es como, oiga, yo quiero esta vida me gusta, la emoción, las ganas de, de tener algo mío digamos que ese, ese cambio y esos puntos tan necesitables de rechazar mi doctorado y que uno de mis socios renunció a su trabajo para dedicarse 100% a eso, fueron como, oiga, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida
0: Tenemos que arriesgarnos y sobre todo si no la queremos jugar, me quiero resaltar una parte es cuando dices, oiga, esto va en serio cuando uno de tus compañeros, uno de tus socios decide dejar el trabajo ese es el compromiso, o sea, cuando uno ya decide comprometerse con las cosas, el tema ya no es un proyectico de fin de semana, sino definitivamente nos vamos a meter de lleno a esto. Yo creo que eso puede ser una de las, una de las grandes, uno de los grandes problemas que suelen tener los emprendedores y es que no se suelen comprometer al 100%, ¿sí? Entonces, eh, me gusta mucho, me gusta mucho la anécdota, me gusta mucho la historia. Pues, felicitaciones porque se te han dado las cosas y hoy en día, pues, vives de eso y seguramente tus socios también. Entonces, pues, eh, por eso quiero reconocer que estás al otro lado, entre comillas, de, digamos, de esta gran masa del emprendimiento. Pero ahora queremos dar una vuelta, ahora queremos ya hablar un poco más en esta segunda sección sobre cómo hacer emprendimiento. Pero para esto quiero que nos respondas una pregunta. ¿Qué, ¿En tu emprendimiento y tú en qué son muy buenos? ¿Ustedes qué hacen muy bien en Data Traffic y tú como
1: emprendedor? Yo creo que esto mucha gente lo debe tener, sí, porque realmente es característico, pero conocemos muy bien nuestro mercado y en qué nos estamos moviendo. ¿sí? Realmente somos capaces y somos muy ágiles. sí cosas que digamos lo, las grandes corporaciones no pueden hacerlo y es esa agilidad de generar producto, esa agilidad uh -huh. de cambiar, de ver una oportunidad y poder ser Flexibles. tan rápidos de tomar la decisión, oiga eso para llevar al mercado, tener muy buena visión en el futuro de mercados, hacia allá va, cambiar rápido y generar producto rápido que atienda esas necesidades. Uh -huh. ¿Y, cómo, ¿Y cómo ustedes lo logran? O sea, ¿qué, qué, qué hacen um, de, que lo, para lograr eso? Que digamos haciendo? que ya un poco más organizacionalmente hemos generado estructuras internamente en la empresa que son comités de innovación en donde prácticamente como, sí. nosotros estamos viendo esas cosas nosotros digamos principalmente los socios estamos viendo qué cosas están funcionando qué cosas no están funcionando cómo estamos mejorando visitamos clientes mercadeo estamos viendo todas esas cositas todos los insights y al final vamos decidiendo producto cómo se va trabajando el producto cómo va cambiando el producto qué necesidades vamos necesitando, qué nos puede diferenciar a los demás qué no está haciendo nadie ¿sí? uh -huh. nosotros somos muy puntuales nos ponemos muy crudos y decimos venga nosotros si queremos innovar tenemos que tener algo que no está haciendo nadie y lo hacemos muy, muy tajante con, eh, analizamos muy bien nuestra competencia nuestra propiedad con nuestros ingenieros y miramos qué no está haciendo nadie y cómo nosotros lo podemos hacer mejor ¿y aplican alguna clase de
0: metodología específica para estos procesos de innovación?
1: no aplicamos uh -huh. ninguna metodología específica más que el model canvas ¿sí? y el value proposition canvas que si sí lo utilizamos mucho cuando estamos eh, definiendo nuestro producto como uh -huh. tal pero realmente muchas de las cosas realmente es corazonada ¿sí? realmente digamos nos guiamos mucho por por nuestro, nuestra nuestra experticia digamos en las cosas que conocemos de nuestros clientes y en las cosas que vemos alrededor de nosotros cómo aplicarlas ¿sí? uh -huh. somos altamente tecnológicos todos nosotros o sea tenemos un, una mano en tecnología todo el tiempo en investigación entonces tema que nos mantiene muy actualizados en ese en ese sector y nos permite ver cosas y una vez asociarlas con nuestros productos o con nuestros clientes o con necesidades y eso nos ayuda mucho a innovar
0: cuando fue la primera vez que ustedes pivotando innovando y adelantándose un poquito al mercado eso les salió perfecto que ustedes dijeran adelantamos y tuvimos un éxito porque llegamos a este cliente, logramos esto.
1: Digamos que uno de nuestros productos eh, es líder en el control de combustibles. Uh -huh. ¿sí? eh, lamentablemente acá en Colombia el robo de combustibles es tremendo. Uh -huh. Digamos que en las flotillas de, de vehículos eh, las empresas normalmente guardan el 40% de su PIG en solo robos. ¿sí? Uh -huh. Entonces nosotros identificamos ese problema y nosotros tenemos que hacer algo. O sea, eh, están perdiendo muchísima plata. ¿sí? Entonces generamos un producto orientado justamente a atacar ese problema. Oiga, ¿cómo yo evito que se roben combustible? Desarrollamos sensores, integramos hardware, software, hicimos todo eso y generamos una solución que simplemente atacaba el robo de combustibles. Cuando presentamos esa solución, y obviamente nuestro caso de éxito fue detectar un robo, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Cuando empezamos a pasar eso y detectamos robos y detectamos que la gente, y empezó a venir ese voz a voz, Sí, nosotros nos dimos cuenta Oiga esto funcionó Venga que usted tiene una solución Para evitar robo Yo la quiero ver Oiga que ta ta, ta. Cuando se y crea se así, la ese, ese voz a voz Es cuando uno ya dice Oiga acá salió bien <risa> Este proceso <risa> Identificamos muy bien Un problema Generamos una, una solución Y ya los testimonios De los clientes Ya de ese voz a voz Fueron los que ya rompieron la vaina y ahí, ahí
0: ya se genera ese efecto bola de nieve ese tipping point Exactamente. donde ya todo rodó solo ustedes están en este negocio B2B ¿verdad? B2B. ¿Cómo, ¿cuál es esa gestión de, o, ese, o ese paso a paso que ustedes siguen para conseguir clientes ya que sus clientes tienen una característica tan particular?
1: digamos que eso es también parte del éxito que tuvimos eh, y realmente digamos fue asociarnos muy bien con clientes ¿Qué pasaba? Éramos muy pequeños, sí, éramos, éramos cinco personas así, sí, sí. haciendo software, compitiendo con empresas gigantes que ya llevaban la tradición, ya tenían un respaldo económico y todo eso. No había forma de venderles absolutamente nada. ¿sí? Podríamos <risa> golpear todas las puertas sí. que quisiéramos. Nos escuchaban por nuestro relacionamiento. Podríamos conseguir citas, cosas así, pero ya concretar una venta era muy complejo. Lo que hicimos nosotros fue crear estrategias comerciales, ¿sí? alianzas con empresas que eran afines a nosotros y decirles, oiga, comercialice nuestro producto uh -huh. ¿sí? comercialice nuestro producto ofrezcalo nosotros le damos el respaldo nosotros el software y eso nos permitió penetrar el mercado de una forma impresionante ¿sí? ¿qué Entiendo. pasaba? Eh, ellos eran el, el front de nosotros pero vendían nuestro producto por detrás y nosotros pues nos encargamos de toda la parte de implementación eh, ajustes manejo del cliente todo ese tema pero digamos que al final el respaldo nos da otra empresa ¿sí? ¿Qué, ¿qué fue lo que nos, eh, nuestro mensaje al, al inicio cuál fue? voy a sacrificar marca uh -huh. ¿sí? porque realmente sacrificamos marca, marca blanca. por el eh, lograr un crecimiento en la empresa estructurar una empresa lograr ventas todo ese tema y ya ahorita en este momento ya prácticamente desde hace cuatro años ya nosotros ya abandonamos casi ese, ese modelo y ya nuestra marca es la que sale siempre a venta digamos que esa estrategia fue la que nos permitió a nosotros crecer sobre todo en este mercado tan difícil que es B2B donde digamos sí. ese respaldo de empresas grandes de que tengan la capacidad financiera para soportar las, la, los negocios es muy importante brillante brillante como a veces tenemos que hacer ciertos sacrificios en la empresa para poder,
0: para poder crecer y sacrificar marcas una decisión que no todo el mundo toma. Me parece que es una jugada maestra saber y saber cómo el mercado es tan complicado llegarle a estos clientes y entrar por otro lado y aprovecharse, digamos, de la marca de los demás. Sí. Que fue pues, prácticamente lo que hicieron. Sin embargo, ahora queremos dar una vuelta. Uh -huh. Ya nos contaste un poco y me, y me encanta que o sea, este contenido ha sido súper robusto para que lo oiga nuestro, nuestra audiencia. Pero ahora pasemos un poco a, a Francisco como emprendedor. Y para comenzar esta sección, la pregunta es la siguiente. Si tú pudieras volver al pasado antes, justo ese momento antes de que empezaras data tráfico con tus socios, ¿qué le diría al Francisco de hoy al Francisco del pasado en ese momento, justo antes de empezar data tráfico?
1: Bueno, yo le diría, escoja mejor sus socios, ¿sí? Como yo les conté, nosotros éramos cinco personas, sí, ahora somos solo tres. tres. Eh, yo no le recomiendo a nadie una pérdida de socios no solo por las personas porque se pierden muchas veces amigos, pero también se pierde plata, ¿sí? es un golpe fuertísimo para las empresas, digamos que eh, lamentablemente los emprendimientos cuando están iniciando la estructura son los socios, ¿sí? si un socio tiene un problema la empresa lo siente y también es un consejo de maduren rápido a hacer empresa para que no pase eso, ¿sí? uno siempre comete el error y uno hace los trabajos de la universidad con el man que la pasa bien, con el man chévere, con el que tengo vainas afines o con la, con la vieja que me gusta o no sé, vainas así, sí, no sí, crea sí. su grupo de esa forma, ¿por qué? porque uno no está pensando en hacer el trabajo bien, sino en pasarla bien en <ríe> pasarla sí. rico, exactamente y exactamente nos pasó a nosotros así de cierta forma afortunadamente no todos de nuestros socios tenían el mismo pensamiento, pero dos de ellos no seguían nuestra visión de trabajo fuerte, porque realmente fue un trabajo muy fuerte 724 nosotros dando soporte, nosotros sí. haciendo prácticamente todo, y ellos tenían un plan de vida diferente, ellos querían dedicarse familia Eso, digamos, nos dejó una lección muy grande a nosotros. Dos de mis socios so son excelentes personas, trabajamos genial, nos entendemos muy bien, nos complementamos muy bien en la empresa, pero ellos dos no decidieron seguir con nosotros. Y en el 2012 abandonan Data, ¿sí? Tres años después de su fundación y dejándonos un hueco muy grande porque ellos tenían una responsabilidad muy grande. Y adicionalmente, pues, una venta de acciones pues, que, no, que no esperábamos en ese momento, que nos tocó comprar a nosotros mismos, pues, para evitar que ingresara a otra persona. Entonces, yo sí haría mucho ese consejo porque realmente... Las personas con las que uno forma emprendimiento son las personas que uno tiene que ver todos los días. Tiene que trabajar, tiene que sentirse bien con ellos, tiene que sentir que puede confiar en ellos. Uno nunca debe buscar a alguien que sea más malo que uno, sino que sea mejor, que lo complemente. ¿sí? Uh -huh. que, aunque sean amigos, no quiere decir que el man llegue tarde, sea irresponsable, porque ahí se generan choques y, y eso no puede ser. ¿sí? Entonces, escoger el equipo emprendedor, ese, esos compañeros con los que uno va a arrancar este, este proyecto de vida es muy importante, es muy importante que lo tengan en, en mente. Ya, ya
0: nos contaste sobre este lamentable momento donde perder socios y supongo que yo no lo he vivido pero supongo que debe ser una, sí, no, un tema duro sin embargo ahora cuéntanos aparte de ese que otro cuál ha sido el que tú consideres tu, tu peor momento de emprendedor no sé si un gran fracaso pero sí cuéntanos ese, ese momento donde
1: dijiste casi boto la toalla ¿sabes? al ser jóvenes uno no está y pues en nuestro caso ser jóvenes y conseguir proyectos tan grandes a veces no no dimensionamos la responsabilidad que asumimos ¿sí? Uh -huh ser emprendedor es asumir todos esos riesgos, darle la cara al cliente, darle todas esas cosas y hubo un proyecto en el que no nos fue tan bien, ¿sí? lamentablemente la solución hardware que desarrollaban los ingenieros no fue tan excelente, no fue la calidad que necesitábamos, no tuvieron en cuenta algunas cosas y perjudicamos a uno de nuestros partners, ¿sí? porque pues él, él estaba dando la cara y la solución no cumplió satisfactoriamente y realmente fue, fue muy triste, o sea, fue como venga yo quiero que DataTraffic sea el reflejo de lo que soy yo. Uh -huh. Y yo no soy mediocre, yo no hago esas cosas mal. ¿sí? Y me sentí realmente muy mal de, de no haber logrado satisfacción en ese proyecto. Y realmente fue como, venga, y ¿qué tal si, digamos que entran un montón de debates internos de, venga, y si pasa de nuevo, ¿qué hago? Uh -huh. ¿Y de esa ¿Y qué
0: quieres que la audiencia de emprendete se, se lleve como lección de, este, de ese momento que viviste?
1: No ser tan ingenuos de pronto en... En, en que el producto de ustedes es, es perfecto Tiene que ser también muy crítico y, y ser muy consciente que ese producto Que va a llegar de pronto a un usuario final En muchos casos puede hasta depender de una vida No sé, depende del rendimiento Puede depender de una vida, de una oportunidad De crecimiento de una persona O de pronto, no sé, que pase algo Y si yo estoy haciendo entrega si no llega una entrega importante Que era un documento para una multa o cosas así Le puedo estar perjudicando a mucha gente Y poder ver al lado del cliente sus necesidades, entenderlo, ¿sí? no creer que solo soy yo, solo vivo yo, entregué y ya, sino pensar mucho más en el cliente final, en que lo que ustedes hacen puede afectar a otras personas ¿sí? y garantizar, llevándose eso en la cabeza yo creo que uno puede garantizar productos de mucho más calidad.
0: Me encanta, me encanta esa elección y tenemos que tener eso en cuenta.
1: Me gusta mucho la frase que usaste, es a veces
0: al comienzo no dimensionamos la responsabilidad que tenemos. Creo que a todos los emprendedores ese mensaje es clave, dimensionemos lo que estamos haciendo porque muchas veces cuando estamos innovando nos encarretamos mucho con el tema de emprender y lo que eso significa, pero a veces se nos sale de las manos o a veces no dimensionamos bien o no vemos bien a futuro qué es lo que estamos eh, comenzando. Muchas veces estamos comenzando una cosa tremendamente revolucionaria y no nos damos cuenta que hay vidas, trabajos, hijos y demás que se extienden como esos stakeholders. no Exacto. En Toda tu vida o en todo tu trayecto de emprendedor has tenido muchos momentos donde se te prende el bombillo, donde has tenido como una epifanía donde decías claro, esto era así y no así. ¿En qué momento en todo este trayecto emprendedor tú tuviste ese bombillo? Yo estoy seguro que has tenido muchos, pero cuéntanos uno que sea bien significativo. Donde bueno, tú dijiste, Ting,
1: se me prendió, esto se hace así, esto ah, ta, tengo que ser así. Sí, nos ha pasado varias veces. Digamos, puntualmente ahorita estamos lanzando un nuevo producto. ¿sí? Digamos que nosotros veníamos en ese proceso de transformación de proyectos a medida, productos, y teníamos que usar nuestra tecnología para poder apoyar y generar producto y hacer crecer la empresa. ¿sí? con mis socios empezamos a investigar mucho de, venga, ¿qué, ¿qué podemos hacer realmente esto para volvernos una empresa de productos y no de proyectos? Identificamos un segmento que se llama el Field Management Services, y ahí cuando identificamos ese, ese segmento y lo entendimos, ahí fue como una iluminación, es como uh -huh. Venga, nosotros tenemos todo lo necesario para crear esto Nosotros tenemos técnicos en campo Yo veía cómo ellos sufrían en campo haciendo ciertas cosas Yo veía cómo había errores de operación en sí Entonces yo ven, ¿por qué no hacemos algo para solucionar eso? O sea, hay un montón de problemas técnicos que llegan tarde Que llegan sin herramienta Que no se sabe ni dónde están ¿sí? ¿Cuántas veces nos hemos llamado a, a Claro de TV A decir, venga, ¿dónde está el técnico? Eh, llega de eh, 7 de la mañana a 7 de la noche No, venga, dígame algo en serio ¿Sí? Entonces fue como todo ese tema de cosas y con esa insatisfacción al final que dijimos venga hagamos algo para solucionar eso y fue cuando montamos un nuevo producto que está saliendo justamente ahorita que se llama Field Vision que justamente se encarga de hacer eso. Eh, dar información en tiempo real donde se encuentra, tener toda claridad, o sea, dejar como esa ese incertidumbre que todos tenemos cuando contratamos a alguien para que llegue a la casa, para que se mueva en campo, que no sabemos ni dónde está ni mm -hmm. cuándo va a llegar, acabar con eso, ¿sí? Entonces digamos que ese producto eh, se, se ocurrió, salió muy bueno y justamente ha sido el producto que realmente nos está haciendo crecer en México, ¿sí? Ahorita estamos hablando México y realmente ha, ha gustado demasiado en México y entonces es como, también es satisfactorio Saber que, digamos, algo que se le ocurrió sí. algo realmente, si sí era así, si sí, sí. sí, sí era así, la gente se sí lo necesitaba así y, y le estamos haciendo mucho ruido, tanto que estamos haciendo kickoff acá en la empresa para que todo, todos en la empresa se entiendan de qué trata el producto, porque queremos que todos sean embajadores del producto uh -huh. y se lo cuenten a todo el mundo que sepa. Entonces, es muy satisfactorio lograr eso, o sea, que se le ocurra algo, ma eh, materializarlo y que realmente el mercado responda a eso. Es muy bonito. Es muy bonito al final. Es, es muy espectacular. Bonito. Sí,
0: cuando uno siente que cuando se valida la idea, ¿no? Yo me acuerdo que en mi, en mi historia, en clapcast.com también cuando nosotros empezamos a hablar con nuestra gente y empezamos a lanzar nuestros primeros, como las primeras versiones o las primeras cosas que estábamos haciendo, y la gente decía como al fin alguien piensa en nosotros. Exacto. Al fin alguien piensa en nosotros y al fin, o sea, ¿por qué no se les había ocurrido antes? Esto es tan obvio que a veces las cosas más obvias son las que uno dice como, ay, ¿dónde estaban? Y yo creo
1: que eso le pasa... Al 99% de la gente. Están así normal, un día, viendo televisión, ven una propaganda. Uy, a mí se me había ocurrido eso. <risa> sí, sí. Oiga, yo pensé eso cuando estaba en el colegio. Exactamente. Pero no lo hicieron. Y esa es la diferencia entre gente emprendedora y gente simplemente que le gusta hacer otras cosas. Que el emprendedor ve eso, ve la oportunidad y se arriesga a hacerlo. Y no espera que alguien más lo haga.
0: De acuerdo. Uh -huh. Francisco,
1: tú estás abriendo México, uh
0: -huh. estás rockeando Colombia, uh -huh. están creciendo están sacando un nuevo producto, cuéntame, ¿cómo haces para ser productivo?
1: Realmente el secreto, digamos, y es el consejo que yo doy realmente entre el cambio de ser emprendedor y ser empresario, ¿sí? es justamente crear gente en la que uno pueda confiar. Sí, buscar gente donde uno pueda confiar, pueda delegar El secreto realmente es que nosotros podamos hacer Todo lo que estamos haciendo ahorita es delegar Conseguir gente segundos mandos En los cuales nosotros estamos en la parte directiva, estratégica eh, Estamos en la parte de ideación ¿sí? Participamos mucho en eso Pero realmente poder decir Oigan, no es que a mí no me toca hacer todo Sino yo sé que yo puedo decir para dónde va la empresa Qué mercados quiero atacar Qué producto quiero crear Y poder delegar, listo, ya sé qué quiero hacer y tener gente en la cual yo puedo confiar que me ejecute eso muy bien ¿sí? uh -huh. es la única forma en, que la, en, en la que yo creo que una empresa o un emprendimiento se puede convertir en empresa, aprendiendo a alegar conseguir esas personas claves que lo pueda apoyar uno y cuando uno la, la encuentra, consentirlas para que se queden, para con, que uno. Se queden con uno <ríe> uno de los emprendedores que entrevistamos hace
0: poco hace unas dos o tres entrevistas nos decía que le decía a su equipo de trabajo miren el, el, el objetivo de ustedes es que yo me pueda ir a tomar caipiriñas a la playa Exacto. entonces ¿qué vamos a hacer? Decía, le decía a su equipo entonces decía,
1: delegar, delegar, delegar yo llegué a un tiempo en que tenía cuatro periodos de vacaciones ¿sí? no tiene sentido y ya digamos que también es uno de los puntos más satisfactorios y todos los emprendedores que lleguen a ese punto son felices, yo creo que es el momento que uno puede tomar vacaciones tranquilo. Tranquilo. Uy, eso es lo mejor. Eso ya uno se siente como, bueno, no, está bien allá, no, está bien allá, está al otro lado. Está al otro lado, eso es lo que te decía, ya sí. el tráfico
0: está al otro lado en definitiva. Sí. Cuéntanos un poco de todo lo que tú haces en tus, en tus días de 28 horas, uh -huh. cuéntanos qué hábito tú
1: crees que te diferencia como emprendedor y contribuye a tu éxito. bueno Madrugar La operación es dura ¿no? La operación realmente Desgasta al emprendedor uh -huh. Si el emprendedor Se deja meter en la operación Pierde su emprendimiento Pierde su innovación Sus capacidades reales Porque ya Deja de crear Por operar Entonces yo ¿Qué hago? Yo para balancear eso Porque realmente Es necesario operar Entonces yo lo que hago Es madrugo Y salgo muy tarde entonces llego muy temprano a la oficina, llego tipo 6 de la mañana todos los días, ¿sí? Trabajo 6 a 8 donde sé que estoy solo, estoy haciendo mis cosas, llega a las 8 ya empieza a llegar la gente, empezamos a trabajar, a las 5 se van me quedo hasta las 8 de la noche trabajando, sigo trabajando con ellos, llego a mi casa y sigo trabajando prácticamente, eso me ayuda bastante. Y lo otro, mucho equilibrio, ¿sí? Entonces... Mm balancear muy bien las cosas aunque el, mi emprendimiento es mi vida no puedo dejar que eso sea todo lo que yo haga todo el tiempo si no me vuelvo loco mírense yo llegar y todo el tiempo hablar de data traffic la gente me bota y me escupe en la cara ya sí. mamados de que le sale esa sí, lo mismo. sí entonces realmente equilibrar muy bien dedicar tiempo a la familia a los amigos a la novia tener como esos espacios diferentes a, a data también ayudan mucho a, a liberarse y, y cuando uno dedica el tiempo a data, ya es tiempo de calidad, ya es tiempo de lleno de data, uh -huh. ¿sí? Entonces, eso ayuda bastante. Realmente a mí me ha funcionado muy bien eso, tener ese equilibrio, madrugar mucho, para poder destruir todo ese tiempo en mucha gente, en muchas personas. Y adicionalmente poder atender diferentes facetas de mi vida, que es el deporte, mi familia, todo lo que tiene que ver de pronto con el emprendimiento, que también me gusta muchísimo, dictar clases, todo eso. Poder hacer todas esas cosas ayuda mucho a despejar, a oxigenar, a oxigenar, a oxigenar el emprendimiento.
0: Madrugar y no excederse, y tener un... un, un... Cuéntanos qué, qué habilidad que no tengas como emprendedor Te gustaría tener Te va a babearás por decir Oye, me encantaría poder hacer esto Poder ser así
1: <risa> Ser ordenado Ser ordenado Soy súper desordenado ¿Sí? sí, soy la persona más desordenada que existe No sé, digamos que es mi forma de pensar Y, y a veces logro las vainas Pero sí me gustaría ser más ordenado No uh -huh. solo por mí, sino también por, por mis empleados Mis empleados me lo han pedido <risa> Sí, te han que desordenado sí.
0: Pero este desorden también
1: se, también se va al otro lado del balance Al otro lado de la balanza Y es, o sea, cuarto desordenado no tanto, digamos que... Yo vivo solo, y digamos que cuando uno vive solo, uno cuida su espacio. Sí, sí No sí. lo cuida demasiado. Entonces, es como un, es, es un desorden como multitasking, yo digo, lo que yo tengo. O sea, yo como que estoy haciendo algo y se me ocurre otra vaina y empiezo a hacer esa vaina okay. y vuelvo. Y entonces, ¿qué? Entonces, como que a veces los muchachos dicen, venga, está reunido conmigo y se paró y se fue a hacer otra vaina y no volvió nunca. Y no volvió nunca. <risa> y yo, bueno. ay, sí, qué pena. Sí, me salió otra vaina, qué pena. No sé qué tal vaina. Y entonces quisiera enfocarme un poco más para ser más organizado y no dejar como a la gente a veces como volando Y Oiga, venga, ¿qué pasó? ¿En qué quedamos? Ay, qué pena, tal vaina ellos retomamos y toda esa vaina, frase que dicen lo que te enfocas se expande, sí. si uno se logra
0: enfocar, enfocar las cosas pues empiezan a crecer, eh, a grandes rasgos te enfocaste en data traffic y ha crecido pero dentro de data pues seguramente hay muchos más proyectos, muchas más actividades y sí, si, no, no, si uno no se no. enfoca quedan todas volando y quedan todas al aire, para finalizar esta sección queremos saber un poquito tu mindset, tú qué
1: piensas de copiar, hay una frase que dice todo es un remix, pues lamentablemente sobre todo Latinoamérica, Sí, estamos prácticamente, yo creo que el 80% de los emprendimientos son Copycats de México, Estados Unidos Que realmente hay una oportunidad, ¿sí? ¿Qué pasa? Eh, no me parece malo, no me parece malo porque no hay innovación en de pronto a nivel de lo que quiere hacer el producto, pero sí hay una innovación de cómo montarlo en Colombia, uh -huh. ¿sí? Esa platanización, platanización tropicalización. De, del producto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Normalmente yo veo, no sé, cuando uno, uno copia un producto de afuera y lo trae acá, ¿sí? Entonces, eh, tiene muchos riesgos, que es aprender a montarlo, cómo hacer eso. Y digamos que uno arranca intentando hacer lo que hicieron ellos bien, y no hacer lo que hicieron mal mm -hmm. ¿sí? que es ir más adelante es algo muy inteligente ¿sí? pero el reto realmente viene cuando ellos, ellos saben todos los que copian un producto saben que algún día esa gente va a venir acá a ¿sí? Llegar. entonces ahí es donde realmente existe el reto real que es cómo yo me voy a diferenciar de una persona que una empresa que seguramente es mil millones de dólares más grande que yo que en dos minutos puede bajar los precios a donde quiera y acabarme a punta de acá, precios conmigo. y cómo yo realmente me voy a diferenciar para que ese, esa copia inicial que hice realmente se vuelva un producto único y diferente ¿sí? Es una forma de emprender muy buena, muy ágil, muy segura, uh -huh. sí, realmente muy segura, pero el reto viene después, sí, entonces realmente no, no, no me parece tan malo, sí, esto es un, una muy buena forma o sea, de hacerlo. Que
0: después pero, se viene una oleada de retos cuando, cuando esa sí, empresa a la que digamos, copiaste se expanda a tu territorio. No, y realmente,
1: digamos, ha pasado con, las, con, lo, con los startups de taxis, no sé cuántas ahorita aplicaciones de taxi existen, uh -huh. digamos, la primera que hizo taxi muy buena, la hizo muy bien, empezaron a copiarla, a copiarla, a copiarla, entonces es un mercado totalmente saturado, sí que digamos que al final ya la gente se le va a mamera a coger taxi de tantas sí, aplicaciones sí,
0: sí, tantas sí. y Uber sí, se entonces, lo a todos? entonces
1: ya vino Uber con un servicio increíble con una plata inmensa en publicidad en donde pues, lamentablemente por un mal servicio que prestan los taxistas se están yendo todos para el otro lado pues primero agradecerte porque has entregado un contenido espectacular o sea este es exactamente
0: el tipo de entrevistas que queremos y es exactamente la roqueada de micrófono que estamos buscando <risa> y ahora en esta ráfaga el objetivo es simplemente relajar un poco el ambiente y conocer un poquito de estadísticas banales de los emprendedores hay dos reglas, 5 segundos por respuesta y la otra sea 100% sincero, esa es la segunda regla. Entonces, ¿tú ¿estás listo pues para la ráfaga o no? no? No. ¿Respiramos? Sí, a él. ¿Listo? A la una, a las dos y a las tres. ¿Qué es lo más loco que has hecho como emprendedor? Uy, no sé. ¿Siguiente? Sí. ¿Qué lo pone incómodo? Tener jefes. Tener jefes. ¿Qué quería ser cuando niño? Médico. ¿Presa de pollo favorita? La pierna. ¿Cuenta de Twitter favorita? No sigo Twitter. No sigo Twitter. ¿Qué no puede faltar en su nevera? Lipton. ¿Colchón duro o blandito? Blandita. ¿En qué empresa invertiría usted ya mismo? En Rappi. ¿Vendería su emprendimiento? Sí, Steve Jobs. ¿Sí? sí. Entonces, bueno, ¿con quién que esté muerto le gustaría tomarse un café? ¿Tuvo un amigo imaginario? No, que me acuerdo la verdad. ¿Regalo de Navidad que nunca olvida? ¿Un futbolito que me regalaron? Sí. Un completo gigante que trajo a mi mamá y papá. Increíble. Bueno, cuéntanos un consejo final a grandes rasgos que le quieras
1: dar a nuestra audiencia. Y finalmente, cuéntanos cómo te podemos contactar y acabamos la entrevista. Listo, eh, no, pues mi consejo es realmente, emprendan, ¿sí? Yo, yo, yo realmente como emprendedor, yo siento que me estoy quedando sin empleados porque todo el mundo está montando empresa, pero realmente es lo que necesita el país. Eh, luchen por Colombia, digamos que mucha gente piensa irse y realmente el mercado colombiano es gigante, es increíble, tiene eh, oportunidades en cualquier lado, entonces quédense acá, emprendan acá, realmente hay muchas oportunidades para emprender. Eh, mis datos, yo soy Francisco García mi correo es franciscogarcia.com.com Gracias Francisco por haber estado acá y por ser uno de nuestros invitados, Y sí,
0: desde hoy oficialmente Francisco perteneces a la comunidad Emprendete, muchísimas gracias por haber estado acá ¿vale? Bueno, muchas gracias Santiago,
1: que estés bien, hasta luego a todos